0: Colunistas Brasil de Fato com IPDMS, Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais. Espaço de autores e autoras do movimento popular que disputam os sentidos do direito por uma sociabilidade radicalmente nova e humanizada. O descaso do
1: judiciário brasileiro na pandemia. O drama dos despejos em meio ao avanço do coronavírus. Começo me perguntando... Quais vidas devem ser protegidas? Sobre quem recai o dever de proteção do Estado? E o Judiciário? Até quando vai continuar sendo omisso e violando o direito básico à vida, à saúde e à moradia? Desde março de 2020, as pessoas vivem sob a ameaça de contágio do novo coronavírus, o que tem levado os estados e municípios a adotarem medidas rígidas de isolamento social, incluindo a suspensão das aulas, o fechamento de comércios que não englobam atividades essenciais, e até mesmo o uso constante de máscaras, em ambientes abertos ou fechados. Não tem sido diferente nas estruturas do judiciário brasileiro. Estabeleceu-se regimes de plantão e suspensão do andamento processual, hoje apenas limitado aos processos físicos, com a finalidade de proteger os servidores e magistrados. Mas, ao que parece, aqueles que dependem de uma tutela jurisdicional não possuem o mesmo direito. Ou será que a proteção estatal não reserva o mesmo cuidado a esses indivíduos? Num contexto em que a iminência de contaminação assola a grande maioria da população, inclusive que a nega com forte veemência, o país já soma quase 90 mil mortes contabilizadas. E em meio a toda a campanha de isolamento, distanciamento e prevenção, somos surpreendidos pela preocupação do Estado, que por meio do Poder Judiciário tem protegido a propriedade e não a vida, mesmo em tempos de pandemia. Promover ações de despejo em períodos de completa anormalidade, além de violar direitos humanos, viola também orientações sanitárias, expondo cidadãos e servidores do Estado a um risco desnecessário, cruel e, em certa medida, desumano, colocando em risco a vida de crianças, idosos e muitos outros ocupantes, aprofundando ainda mais a crise econômica, social e sanitária em que estão submetidos. Em total desamparo ao dever de proteção, o Estado, os tribunais e até mesmo o Conselho Nacional de Justiça, depois de serem provocados pela necessidade de suspensão do cumprimento das reintegrações de posse, deixou a cargo dos juízes a análise a partir de cada caso concreto, culminando assim em decisões diversas, ao invés de enfrentar a temática de forma coletiva, protegendo a inúmeras vidas com a suspensão temporária do cumprimento da reintegração de posse, como demanda o atual momento. Sejam grandes ou pequenas, urbanas ou rurais... A legitimidade dos conflitos coletivos pela posse perpassa pelo cumprimento da função social da propriedade, sendo a posse um instituto jurídico previsto na legislação e garantido constitucionalmente. A crise sanitária e o consequente aumento do número de desempregados evidenciam o nível de desigualdade social e obriga à procura por medidas alternativas quando não é mais possível arcar com o pagamento de um aluguel. Os estados de São Paulo e Goiás foram os pioneiros em violar direitos humanos durante o período de pandemia, incluindo agora o estado de Minas Gerais, com iminente desocupação de área urbana na capital e área rural na região sul, envolvendo um número aproximado de 800 famílias. A condição de vulnerabilidade associada à necessidade de isolamento não parece ser suficiente às autoridades, ignorando o fato de que a maioria destas famílias hoje dependem de doações até mesmo para se alimentar impedir que os despejos aconteçam é medida imperativa de humanidade e solidariedade ao próximo. Não obstante, mesmo que tais pessoas possuam legitimidade para discutir em juízo a sua posse, trata-se de entender que o momento exige cuidado. E assim como os servidores públicos, magistrados, inclusive colegas advogados e advogadas, dentre tantas outras categorias, bem como os moradores e moradoras de ocupações urbanas e rurais, devem ter seu direito à saúde garantido. Neste sentido, Invoca-se o, prin o princípio da equidade, para que, assim, possamos tratar de forma isonômica os cidadãos e cidadãs, pois, como diz o Boaventura de Souza Santos, iguais na medida de sua desigualdade e desiguais na medida de suas desigualdades, promovendo justiça social, o direito constitucional à vida e a não violação de sua dignidade enquanto pessoa humana, atuando de forma coerente com os pactos internacionais, entre eles a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
0: Você ouviu a coluna do IPDMS, Instituto de Pesquisa, Direitos e Movimentos Sociais, espaço de autores e autoras do movimento popular que disputam os sentidos do direito por uma sociabilidade radicalmente nova e humanizada.